0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Parlons Soins, c'est Jay. Moi c'est K. Donc, euh, étant donné qu'on a eu plusieurs questions dans les derniers jours, ben, dernière semaine en fait, on a eu des nouveaux followers, des nouvelles personnes qui nous écoutent. Donc on s'est dit que, ben, dans le fond, on allait probablement, on devrait se représenter parce qu'on en a parlé brièvement dans les premiers épisodes, mais c'est un petit peu nébuleux, puis en même temps on va en profiter pour parler de la profession infirmière un petit peu. Donc euh, je ne sais pas si Kay veut dire quelque chose. Ben bonsoir. Ben oui, on va. On a reçu des, des images. On a reçu des emails de personnes qui étaient comme comment vous avez commencé, c'est quoi vos formations spécifiques, est-ce que vous aimiez ça, c'est quoi pour vous vraiment être infirmière. Puis on s'est dit à la place de répondre à tout le monde euh, par écrit, on allait faire une petite une petite, une petite nouvelle vidéo d'introduction. Oui. Et moi j'ai eu d'autres questions aussi sur euh, euh un petit peu quoi travailler, par exemple, euh, aux soins intensifs. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est complexe, mais je peux expliquer un petit peu c'est quoi. Euh, travailler comme enseignante, on peut toutes les deux vous raconter un petit peu c'est quoi aussi. Donc, euh, je pense que un petit peu ça. On va faire le tour, puis après ça, on va parler vraiment de la profession infirmière, savoir euh, où est-ce qu'on s'en tient aujourd'hui, en 2020, euh, parce qu'on nous dit souvent que c'est une vocation. Donc, on voudrait vraiment démystifier c'est quoi une vocation et une profession, parce que c'est deux choses quand même assez différentes. Euh, être infirmière, ça a beaucoup progressé dans les dernières années, donc savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on considère ça comme une profession ou une vocation? Toi, tu considères ça comme quoi? Ben là, on va se présenter d'abord. Ok! <rire> tu présentes-toi! Pourquoi c'est moi qui commence? Parce que... OK, c'est toujours moi qui commence. Bon. Donc, comme on l'avait dit dans les derniers épisodes, moi, c'est qui, mon prénom c'est Cassandre. Je ne dirais pas le nom de famille parce que quand j'étais... Non, écoute, la blague. Quand j'ai dit que je voulais être infirmière... Je sais que c'est quoi ta blague. <rire> OK, bien, je vais la dire parce que mon famille, c'est mon désert. Mon famille, c'est mon désert. Donc là, quand j'étais comme... infirmière, mon désert. Ça, so, j'étais comme... OK, non, change de métier. <rire> so, ça, ça, ça avait une petite, con une petite connotation euh, agro... Comme, sur le coup, j'étais comme abandonnée. Donc, euh, j'ai fait ma formation au collège Montmorency. Je l'ai faite en quatre ans parce que quand je faisais le cours, il y avait eu la grève étudiante qui avait duré, qui avait quasiment annulé une session. Est-ce que toi, ça avait annulé toute ta session? Parce que moi, non. Ouais! Mais non, non ce que ça a fait, c'est qu'au début, ils il prolongeaient, ils prolongeaient, ils prolongeaient. Puis, à un moment donné, je pense que l'école a juste fait « on va laisser faire », puis ils ont juste annulé la session. Ok. Donc, j'ai dû prendre certains. Il me restait comme plusieurs cours de base. Donc, j'ai dû ouais. les faire le soir. sur Ça, comme toute... Euh... Ouais. Tu sais, Antoine était comme, oh yes, on va avoir une session gratuite de vacances. Mmh. T'étais en quelle session quand c'est arrivé? J'étais en... en quatrième session. OK. Au moins. Moi, j'étais en... Ah oh, non, je pas en troisième. Je suis en deuxième. Je sais pas si Non, si j'étais en quatre, tu pas en trois? Ça, non, Ah ça oh, fait... non, c'est vrai, j'ai un an de plus. Et... Oh, oui, ça, ouais, ouais. J'ai oublié, j'ai oublié. Donc là, c'est ça. Donc, j'ai gradué de Montmorency, je ne sais plus en quelle année, demandez-moi pas. Puis après ça, j'ai pris une année sabbatique. Je me suis dit, je vais prendre une année pour travailler en tant qu'infirmière, prendre de l'expérience. Après ça, je me suis dit, ben, c'est temps de retourner à l'école. Les parents étaient comme, mais là, tu ne pas rester comme ça, il faut que tu retournes à l'école. Tu connais les parents. Donc là, j'étais comme, pour, avoir, pour acheter la paix, je me suis dit, c'est quoi, je vais retourner à l'université. Acheter la paix? C'est même pas des jokes. <rire> parce que. D'enfant il y avait juste l'UDM qui faisait le cours. Ouais, mais... Ça ne me tentait pas d'aller à l'UDM parce que c'est vraiment loin. Oui. Oui. Par rapport à toi, mal, là? Mais par rapport à moi, c'était vraiment loin. J'habite sur la ligne verte. J'habitais sur la ligne verte. Je me suis dit, bon, ben, on va aller, on va aller deuxième meilleur choix. Finalement, c'est le meilleur choix que le premier. Puis je suis allée avec Gil. Où j'ai rencontré euh, la folle qui est devant moi. La quoi? L'amour de ma vie. Tu préfères non, je... ça? Oui. Tu préfères ça? Oui. <rire> Donc, c'est ça. Puis, j'ai commencé, dans, dans... commencé à travailler dans un hôpital, mais avec ma soeur. Travailler avec sa soeur dans le même hôpital, c'est la pire chose au monde. Parce que tout ce qui se passe à la maison, tu t'amènes ça au travail. Sola était comme, oh, il faut que tu aies une à bouger un patient. J'étais comme, non, fais fait dalle tout seul. Les comme, OK, mais vous n'êtes pas soeur quand vous travaillez ça comme pour maintenir notre relation c'est dit il y en a une qui doit partir puis je me suis dit ben, c'est moi qui allais partir donc pour ça je suis allée faire euh, as de la un carte t'as perdu la roche papier ciseaux à lui-même non elle a commencé avant moi on est un peu plus mature que ah, ça okay. est... je n'ai pas l'air mais je suis un peu plus mature que ça non ça a été plus une question de logique elle était là avant moi donc, euh... puis j'étais stupide à ce moment-là donc c'était plus facile pour moi de partir mm -hmm. donc je suis allée euh, à Notre-Dame c'était une super expérience. J'ai commencé par l'équipe volante. Car ça, je me suis un peu plus intéressée à l'oncologie. Mais comme j'aimais la chirurgie, j'ai trouvé genre, le meilleur unité, c'était gynéco-hémato-oncologie. Ah, ouais, ouais, ouais. Donc, c'était un, un super unité. C'était dur. Moralement, c'est dur. Des fois, les gens, ils s'en sortent. Des fois, ils ne s'en sortent pas. Il faut que tu te dises avec les familles. Tu appelles les familles quand les gens décèdent. Les chirurgies, je pense que je préférais plus la partie chirurgie parce que je n'avais pas à dire avec le côté émotif. Mais tu veux pas, tu es sur une unité où qu'il y avait les deux parties, donc tu n'as pas le choix de faire les deux parties. Puis après ça, quand Notre-Dame a voulu déménager, après ils sont allés faire le gros chum au centre-ville. J'étais comme Helmut, no, je n'irai pas au centre-ville. Trafic, pas de parking. Donc, euh, je suis allée en CLSC. Bon, en plus, c'est fou parce que Notre-Dame n'est pas si loin que ça du chum, non? Sinon, c'est l'autre bord de Sherbrooke. Mais. Non, mais tu veux savoir l'ironie du soir? Maintenant, je fais mes stages au chum. Ben, c'est ça je suis comme j'ai vraiment fait n'importe quoi mais j'adore le CLSC c'est mon dada dans la mesure où c'est les premières lignes es plus avec les gens longtemps as le temps de non seulement je sais pas si le mot c'est impacté là, faire un impact sur leur santé mais aussi ce qu'ils vivent dans la société dans leur communauté donc j'adore ça puis après ça il y a deux ans quelqu'un m'a traîné dans l'enseignement tu peux regarder partout Quelqu'un m'a traîné dans l'enseignement, mais veut, veut pas, c'est bizarre, j'aime ça. Donc, je dirai à cette personne-là, merci. En tout cas, je lui ferai le message. <rire> non, donc là, je fais des stages. La théorie, c'est pas trop euh, mon fort. Je préfère plus faire des stages puis montrer aux gens vraiment comment faire sur l'unité, comment vraiment voir les petits trucs. Je te, je te laisse la partie théorie. <rire> ouais, ben... Ça fait un petit coup, la théorie. <rire> que... De quelques mois. Avec le COVID, il faut assurer les cours à distance. ouais non, je ne capote pas. Je capote pas. J'ai de la difficulté à tenir euh, l'attention des étudiants. Je suis en train de me dire que je préfère aller en stage en ce moment jusqu'à temps que. peut que. Parce que j ça ne pas longtemps que j'ai commencé la théorie, j'ai peut-être pas encore acquis certaines choses, des trucs et des astuces d'un prof avec beaucoup plus d'expérience. Mais euh, fait que je pense que je vais m'en tenir au stage pour le moment. Mais euh, en ce qui me concerne ou ouais, euh, même En ce qui me concerne, moi j'ai donné beaucoup moins d'informations précises sur où j'ai été, à part mes vous pouvez le savoir, c'est correct, mais à part ça, je donnerai pas plus d'informations. Euh, mais j'ai fait euh, ma technique de 2011 à 2014. Donc moi aussi, j'ai passé la grève comme Cassandre. Ah oh, puis moi, c'est Jim, mais Jen. Non non, si tu, non, non, si tu vas m'appeler Cassandre, tu vas dire ton nom complet. Jennifer. Mais il n'y a personne qui m'appelle Jennifer à part toi. Mais il n'y a personne qui m'appelle Cassandre à part... Tout le monde. Tout le monde. Merci. <rire> <rire> Merci. <rire> Merci. <rire> donc, c'est ça. Donc, oui. Euh, donc, J pour Jen. Ben, tout le monde m'appelle Jen. C'est ça, rien m'appelle Jennifer. Donc, euh, je me retourne rarement quand quelqu'un m'appelle... Surtout quand quelqu'un m'appelle Jennifer, comme quelqu'un ici. Donc, euh, c'est ça la Donc, Oui, c'est ça. Mais même mes parents ne parlent pas comme ça. J Exagère. Donc, c'est ça. Donc, j'ai fait mon, ma technique de 2011 à 2014. Euh, puis moi aussi, euh, je, en fait, dès ma première session, je, cherchais à, je savais que je voulais faire un bac. Puis, euh, je regardais juste, en fait, les options à UDM. Je vais être honnête avec vous. Je pense que, que c'est vraiment parce que on dirait que dans les cégeps francophones, ils nous parlent principalement d'Université de, de Montréal. Puis j'ai eu l'impression, je ne dis pas que c'est ça, mais j'ai vraiment eu l'impression, puis plusieurs d'entre nous ont eu cette impression, qu'il euh, y avait une affiliation entre le, les cégeps francophones et l'Université de Montréal. Comme si, ah oh, si tu veux faire le DEC-BAC, tu veux t'assurer de faire deux ans de BAC et non pas trois ans, il faut que tu ailles à l'UDM parce qu'on a un pro programme « back back » avec eux. C'est toujours ça que j'ai compris. Euh, Jusqu'à temps que je tombe sur un prof en cinquième session qui nous dit « Regardez, il n'y a pas juste l'UDM qui existe. » Puis moi, je vais être honnête avec vous, j'ai été dans au moins deux portes ouvertes de l'Université de Montréal. Au moins deux. Euh, Peut-être trois. Et euh, moi, dans ma tête, j'allais à l'Université de Montréal. C'est sûr. Euh, puis là, il y a un prof, quand j'étais en cinquième session, qui nous disait « ben, Vous savez quoi? Euh, » il y a d'autres universités, il y a l'université Sherbrooke qui sont super bons, il y a l'université McGill, euh, Luco, il n'y en avait pas parlé. Mais là déjà, je m'étais dit, ah oh, il y a d'autres universités, c'est beaucoup plus clair parce que moi, nette, je ne je savais pas non plus que mon API me donnait l'impression qu'il y avait d'autres universités qui me donnaient l'opportunité de faire un deck-back. Malgré que moi, depuis la première session, je parlais que ben, moi, je veux faire mon bac. Puis même d'ailleurs, on avait eu un cours de chimie euh, à McGill. Ouais. Ok, tu vois, justement, moi, j'avais dit, je vais faire chimie générale euh, tout de suite en cours complémentaire. Puis là, elle m'a dit, pourquoi? Je dis ben, pour mon bac. Puis euh, là, elle était comme, oh non, t'en as pas besoin. Nanana. Ben oui, mais regarde, je l'aurais fait, puis j'aurais pas eu à faire chimie euh, à mes yeux, mais en tout cas, je pas. Puis, euh, c'est ça. Fait que là, par la suite, euh, en cinquième session, c'est là que j'ai commencé à chercher d'autres universités. Euh, j'ai regardé principalement McGill, mais je m'étais dit, oui, j'ai la cotère pour entrer. Mais quand j'ai regardé le taux euh, d'acceptation, qui était comme 19,2 dans le temps, c'est comme, oh, je ne suis pas sûre de <rire> J'ai appliqué quand même à UDM et à McGill. J'ai eu ma réponse d'UDM en premier. Oh. J'ai failli payer justement ma, ma, mon site, là, parce que j'ai eu ma réponse de McGill vraiment après. Et puis là, j'étais comme, moi, oh, j'attends, quelque chose me dit que. Puis là, il y avait des filles dans mon groupe de stage qui étaient comme, oh non, toutes les filles eh, qui s'en vont à McGill ont déjà eu leur réponse Non, 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 non. C'est si n'as pas eu, C'est vraiment ouais, parce que tu n'as pas rentré. God is good. Le soir même, je rentre de mon stage le soir. Je regarde mes courriels à minuit. Et puis je vois, you have been accepted to McGill University. Donc so là, je suis confuse. J'ai pas été dans les portes ouvertes de, portes ouvertes de McGill. J'ai à peine regardé le cursus. Là, j'étais comme, ok, mais je fais quoi là <rire> Comme j'ai été dans trois portes ouvertes à l'université de Montréal, j'ai été dans aucune mais portes de McGill. Métier. Yo, là, j'étais comme, ok, mais je fais quoi Mes parents sont comme, mais c'est en anglais, et puis tout. C'est une bonne université. Tu devrais y aller. j'étais comme, ok, mais comme j'ai jamais étudié en anglais là. Comme oui, je parle un peu anglais, mais en plus dans ce temps-là, je ne parlais presque plus anglais parce que j'avais juste des amis francophones. Puis là, finalement, euh, finalement, je me suis juste dit, c'est pas grave, je m'en vais à McGill. Euh, Puis c'est comme ça que ça a commencé. Pis finalement, je regarde même pas mon choix. Euh, pas que l'Université de Montréal n'est pas une bonne école, c'est juste parfait pour moi, honnêtement. Euh, donc, je regrette pas. Je suis pas quelqu'un qui... En fait, j'aime vraiment les cours magistraux. Ça fait que ouais. ça l'affaire. Si... Ça me dérange pas d'avoir des petites activités qui sont moins... Comme des cours magistraux. Durant le cours, mais faire toute une session, tout un programme avec très, très peu de cours magistraux, c'est n'est pas fait pour moi. Ça, je sais. Donc, mm -hmm. euh, ça a vraiment été fait pour moi. Puis là, euh, j'ai racont... rencontré la belle Cassandre. Et puis, euh, puis je pense qu'on est rendu euh, pas mal amis depuis là, bien collés, bien serrés. Euh, je suis même saisie que la première année qu'on s'est rencontrés, on était collés comme ça. Je passe dans mi avec les gens comme ça. <rire> Oui ouais, je guess. <rire> mais c'est ça. Puis euh, entre temps, j'ai commencé à travailler en chirurgie. Euh, J'avais un peu toutes sortes de chirurgies là, gynéco, uro, abdo, ortho. Il euh, y a même plastie, c'est vrai quand j'ai commencé. Ouais, en tout cas, il y avait des chirurgies plastiques là, mais vraiment euh, quand je dis plastie, c'est pas euh, y a un, un doigt pété ou un, un nez pété là. C'est vraiment euh, quelqu'un veut refaire un redrapage de sein. Puis une abdominoplastie. C'est vraiment des chirurgies. Votre esthétique, esthétique. dans le fond? Oui, c'était vraiment de l'esthétique. Et puis, c'était vraiment le fun. J'aimais le fait d'avoir un peu toutes sortes de chirurgies. Et après ça, j'ai réussi à avoir un poste de jour avec un peu moins d'un an d'expérience. Bon, en fait, j'avais même pas un an d'expérience. Bon, en fait, un an à l'hôpital, puis quelques mois d'expérience parce que je faisais une fin de semaine sur deux durant mon bac. J'ai vraiment commencé. Fini au mois de mai, ma technique, j'ai commencé en septembre mon bac, donc je n'ai pas eu le temps de vraiment euh, travailler durant l'été. Oui, j'ai travaillé durant l'été, mais on s'entend que c'est juste deux mois, euh, temps plein peut-être. Puis euh, une fin de semaine sur deux après ça, puis j'ai appliqué sur un poste. J'étais sûre que je n'allais pas l'avoir de jour. J'étais la 21e. Finalement, je l'ai eu Tout le monde a désisté avant moi.
1: C'est Et... ça qui est chiant.
0: ouais <rire> mais j'étais contente. J'ai eu mon poste de jour. Guess what? Le système étant comme il est, on m'a coupé mon poste que je venais d'avoir. Ils venaient d'ouvrir le poste et ils l'ont coupé. Puis, et, étant donné qu'on a quand même une belle convention sur certains points, et ils étaient obligés de m'offrir des postes de jour. J'avais le droit d'accepter des postes de soir et de nuit, mais ils étaient obligés de m'offrir des postes de jour en premier. Donc, moi, je regardais juste les postes de jour. Il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait. Euh, il y avait du soin à domicile, ce pas pour moi. celle ce n'est pas pour moi. Euh, GMF, j'étais infirmière clinicienne. Je n'avais pas encore mon bac. Ma deuxième, je rentrais dans ma deuxième année de bac. Puis, finalement, j'ai vu le soin intensif. Je suis en train de stresser ma vie. Je suis comme, oui, c'est intéressant, mais je ne suis pas prête. Je vais voir ma mère, je dis, je ne sais pas quoi faire. Elle me dit, ben, c'est toi tu sais, Je dis, au pire, tu n'as rien à perdre. puis En même temps, je m'étais dit, je fais juste une fin de semaine sur deux. Je dis, OK, je vais me lancer. Puis là, depuis... Mon dada, je l'ai trouvé en ayant mon poste coupé. Euh, je pense que depuis, j'ai rarement pas travaillé aux soins critiques pendant, à long terme. Là, J'ai vraiment juste fait des soins critiques, soins intensifs principalement. J'ai fait l'unité coronarienne, puis j'ai fait un peu d'urgence. Euh, puis c'est vraiment ça. Puis j'adore les soins intensifs, c'est vraiment pour moi. J'aime le fait que j'ai moins de patients et que euh, je connais mon dossier de A à Z. Euh, je vraiment tout auprès de mon patient, le lien que j'ai avec la famille. Euh, les interventions qu'on fait sont, sont uniques. J'ai toujours l'impression qu'en étant sur l'intensif, j'ai un peu plus de liberté en termes d'administration de, des médicaments. Oui, j'ai une ordonnance médicale, mais des fois, ben, on n'a pas le choix de déroger pour X raisons. Puis Souvent, les médecins, c'est rare qu'ils vont venir nous dire ah, « tu pas dû ». On va me dire « ok, c'est correct à court terme, jusqu'à temps que ça se replace ». Donc, euh, c'est un petit peu ça que, parce que c'est vraiment des situations d'urgence, là, on s'entend, je ne vous dis pas que vous devez faire ça dans la vie de tous les jours, mais c'est des situations d'urgence. Si je me retrouve avec une pression, une pression artérielle à 50, je ne vais pas laisser le patient comme ça, là. Je ne vais pas attendre que le médecin me réponde, puis qu'ils attendent, puis qu'ils attendent. Je vais préparer des médicaments en attendant, puis le temps qu'ils répondent, ça se peut que j'ai déjà commencé à brancher le médicament jusqu'à pas qu'il répondent et qu'ils me disent « ok, ouais, c'est beau euh, ». Des fois, ils sont proches. S'ils sont proches, ça va. Euh, des fois, ils vont même pas nous dire... Euh, ils vont dire par la perfusion, mais ils vont jamais nous dire euh, à quel début ou quoi que ce soit. Fait que j'aime vraiment euh, cette liberté-là. Euh, une autonomie, dans le fond. Ouais, j'ai l'impression d'avoir une plus grande autonomie. Puis, il y a certains laboratoires aussi, là, comme si je sais qu'un patient ne va pas bien, je ne peux pas attendre que le médecin me donne l'ordonnance tout de suite parce que le patient va bien. Je vais juste lui dire, regarde, euh, c'était urgent. Il y avait telle, telle, telle situation. Euh, puis, souvent, ben, ils nous connaissent. Là. Ils savent qu'on a... On a, comme, on a fait ça pas pour utiliser le système ou gaspiller euh, des tests, mais c'est vraiment euh, la liberté qu'on qu peut vraiment avoir à ce moment-là avec, euh, avec les ordonnances. Euh, c'est sûr qu'il y, y a beaucoup d'ordonnances collectives aussi. Il y a des protocoles qu'on peut mettre en place, qu'on peut débuter. Donc C'est un petit peu ça qui est le fun. J'aime le fait qu'on peut avoir des patients intubés avec 15 solutés, <rire> euh, puis branchés de partout. Les arbres de Noël. Oui, les arbres de Noël. Puis euh, ça m'a rendu par contre un petit peu toqué, mais c'est correct. <rire> c'est correct. Oui, juste un peu. Juste un peu. Un petit peu. Si tu veux. Puis euh, Non mais c'est vraiment le fun. Puis j'aime vraiment ça. Puis après ça, ben, je me suis lancée dans l'enseignement parce que je cherchais du challenge. Euh, Entre-temps, j'ai changé beaucoup de piteaux aussi. Euh, J'avais l'air de ne pas savoir ce que je voulais, mais je savais très bien ce que je voulais. Je cherchais du challenge. Ça. Si quelqu'un se demande, puis qu'est-ce qu que j'ai fait, puis se demande oh, pourquoi je change toujours d'hôpital, puis euh, change, change toujours, puis j'ai commencé une, une deuxième job en enseignement, je, je travaille dans un autre CGF. Les gens vont se demander pourquoi je fais ça, mais c'est le challenge que je cherche. Mais ça, à un moment donné, tu cherches quelque chose, puis tu, tu vas finir par trouver. Ouais. Mais si tu ne te laisses pas l'occasion d'essayer, tu ne vas jamais savoir qu'est-ce que tu cherches. Exactement. Puis moi, je suis quelqu'un que j'aime pas ça être confortable. Si je suis trop confortable, je me dis « OK, il faut que je cherche quelque chose d'autre ». Ça marche pas. Parce que si t'es confortable, c'est là que, je... en tout cas, ce que moi je réalise, puis d'autres personnes aussi je réalise ce qui arrive, la personne est tellement confortable qu'il y a plus d'erreurs, plus de laisser aller, t'es moins rigoureux, puis je veux pas je veux pas être en début de carrière puis faire ça. Je veux pas faire ça alors que j'ai moins de 10 ans d'ancienneté. De, de, dans la case, mmh. dans ma, dans la profession je veux dire là je sais pas dire euh... <rire> non non mais c'est ça fait que là j'enseigne euh, j'ai fait un peu de théorie de laboratoire puis euh, des stages formation continue formation régulière parce qu'il y a certains cégeps qui offrent la formation continue. Ben, en fait beaucoup de cégeps offrent la formation continue euh, puis il euh, y a la formation régulière c'est vraiment le deck euh, régulier que tout le monde a les cours de base puis on va il euh, y a la session d'automne et du typique euh, j'aime beaucoup la, la, la formation régulière dans le sens où euh, c'est un comment dire Mais ça, ça rejoint plus qu'est-ce que moi j'ai fait comme formation donc je pense que je suis un petit peu plus à l'aise avec ça c'est donne... tandis que la formation continue, ça peut rouler toute l'année donc euh... ça arrête jamais, j'aimerais ça, on dirait que continue, ils n'ont jamais un break c est, c est, non c'est ça exactement puis je trouve que ça les épuise, ils sont fatigués après. Puis... Mais c'est pas que je l'aime pas, j'aime ça. C'est juste différent. Puis euh, l'avantage, ben, je sais pas pour toi, j'aime aussi le fait qu'on fait le tour des hôpitaux, des départements. On voit autre chose. Mais c'est ça, moi, dans le fond, le fait pourquoi, tu sais, quand on se passe sur un chalet comme j'aime pas ça, puis nanana. Mais en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que quand quand tu parles d'être confortable tantôt, des fois, au CLSI, tu deviens trop confortable. Tu sais, es vraiment autonome au CLSC. T'as pas de, de médecin qui regarde dans ton dos. Tu, ton patient, il vient, tu fais tout de A à Z pour lui. Puis des fois, dans ce confort-là, t'es comme... Tu manques un peu de, de piment. Ouais. Dans ce temps-là, je, je me dis, bon, ben, je vais prendre un stage ou deux. Je vais faire des stages. Je, je t'appelle pour dire, je suis plus capable! <rire> quand je suis plus capable, je suis comme, you know what, je retourne au CLSC. So, ce qui est bien avec quand tu es enseignante sous contrat, dans le fond, c'est comme un mini-contrat, c'est que tu peux alterner puis on ouais. voit tellement d'unités, on rencontre tellement d'êtres humains différents, les étudiants. Des fois, il y en a qui sont comme... Puis d'autres, es comme... « Oh, je l'aime tellement! » Donc, euh, je trouve que c'est ta raison pour la partie... Euh, ça donne du challenge. Ouais, ouais, non, beaucoup. Puis le challenge, c'est même pas juste les étudiants. Ben, c'est l'unité, le personnel. Puis c'est ça qui est le fun. Puis en même temps, c'est un petit peu toi qui es autodidacte avec ce que tu transmets comme information. C'est ce que j'aime. C'est pas comme à l'hôpital, euh, ben là, tu es obligé de l'expliquer qui doit faire son injection. Fait que je trouve que c'est beaucoup plus, tout le monde est un peu plus aggloméré au même endroit. Là, j'ai l'impression d'avoir une plus grande liberté. La qualité de vie est meilleure aussi, là, on s'entend, si, euh, si tu fais juste d'enseignement. Parce que c'est quoi? Si tu fais de la formation régulière, là, c'est quoi? Tu fais de l'école fin ben, août jusqu'à décembre, tu as un mois de vacances, tu recommences fin janvier puis après ça, euh, mai-juin, ben, juin, je vais dire juin, parce qu'il y en a qui finissent, préparent leur prochain session. C'est ça. Genre <rire> euh, 24 juin, puis après ça, ciao, bye, comme c'est beau, là, c'est vraiment bien, t'as pas de fin de semaine, euh, rarement. Il y a quelques cégeps qui donnent des stages à la fin de semaine, mais on s'entend que c'est pas toutes les fins de semaine. T'es pas obligé. Euh, puis quoi d'autre? Euh, t'as quand même, euh, t'as toutes tes, tes fériés. Je dire, Noël, t'es chez toi, jour de l'an, t'es chez toi, Pâques. y a pas d'école. Val... Je dis Saint-Valentin. I don't know. <rire> Parce que c'est pas loin de ta fête. C'est pour ça que dans ta tête, t'es pas là, là. Tout cas Puis, c'est ça. Donc, je pense qu'il y, y a beaucoup de personnes qui aiment ça, cette liberté euh, cette liberté un petit peu euh, d'emploi. Puis c'est ça. Puis nous, on est, on est vraiment des. on n'a on pas une permanence, on n'a pas un poste permanent. Donc, on a, un, on a encore plus de liberté dans le sens où on choisit un petit peu ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas prendre. Ça qui est euh, cool. S'il y a quelque chose qu'on n'aime pas, ben on va dire non, ça ne m'intéresse pas. Puis des fois, je vais négocier. On va me donner, euh, on me dire Ah, tu es obligé de prendre ça puis ça. Ben, non. pas l'autre. Là, ils vont me dire « Ah, oh, ben non, il faut que ce soit les deux. »« Ah, OK. »« Non. » Puis là, ils vont revenir me voir « Finalement, on a séparé. Là. Ah ouais. » Donc, parce qu'ils essaient vraiment d'offrir ce qu'ils veulent offrir, qui peut le prendre. Après ça, quand personne ne le veut, ben là, ils n'ont pas le choix de s'ajuster. Mais il y a beaucoup de profs qui ne le savent pas. Comme tu sais, quand ils affichent les pros, les postes, puis c'est juste deux jours exemple. Toi, tu veux vraiment aller sur cette unité-là, mais pas deux jours il y qui se disent que oh, ben, je ne le prendrai juste pas, mais tu peux juste appeler et dire est-ce que je peux l'avoir de soi Comme ils ont besoin d'enseignants, on ne veut, veut pas, on, on est en manque d'enseignement. Il y a des profs, des fois, ils font stage sur stage, deux stages en même temps. Je parle de certaines personnes. Puis, tu sais, on a une liberté. Moi, la seule raison pourquoi je ne fais pas régulier, c'est parce que moi, des enfants qui sortent du secondaire, là, je. Mais il n'y en a pas tant, honnêtement. Je sais. plus. je, je sais sais pas, pas euh, toi, quand tu as commencé, euh, ta bête. Mais pourquoi Parce que j'ai peur. Non, non, mais est-ce que tu avais 17-18 ans quand tu as commencé ta technique? Tu as commencé en science-nap? T'as commencé en science Oui, j'ai. Ben c'est ça, tu as eu le temps d'avoir une maturité. À cet âge là chaque année, il y a une grosse maturité qui se crée. Tu sors du secondaire, t'arrives. Puis t'as l'air avoir 19. Oublie pas, t'es en décembre. Eh bien, il reste juste à dire mon euro d'assurance sociale. Tu sais que la fille qui a dit mon mois de fête aussi. J'ai dit autour. Autant il y a janvier, il y a mars aussi. Tu sais, ça peut être des trois. Come on! <rire> c'est un peu poussé, je sais. <rire> Mais c'est ça. Dis-toi, il y en a beaucoup là, qui font des revirements de carrière. J'en ai eu. J'en avais dans ma classe qui avait 50 ans. C'est la formation régulière. Fait que, je pense que ça dépend de chacun. Là. La formation continue, c'est vrai. C'est des gens qui ont déjà une technique. Puis c'est sûr qu'ils ont au moins 20 ans. Mais j'en ai vu aussi qui avaient 20 ans puis qui étaient moins matures que des 17 ans, là. On, on trouve de tout. Ben, c'est ça. Chacun est différent, là. Moi, moi quand j'avais 17 ans, il y en avait qui, qui étaient plus vieux que moi, puis euh, laisse-moi dire. Puis il y avait même une prof qui m'a dit, oh, « quand je t'ai vu, je m'étais dit, ah, oh, t'es jeune, tu sortes du secondaire. Tu vas sûrement faire quelque chose. Mais finalement, tu es vraiment mature. Parce que laisse-moi te dire, il y avait à 20 ans qui sautaient sur les sofas à l'hôpital, sur les chaises en avant. Arrête! Ouais, ouais. Là, j'ai comme, ah, oh, merci! <rire> mais pourquoi j'allais sauter sur les chaises? <rire> oh non, des fois. Euh... Non, mais si, c'est vrai, des fois, même avec les adultes, quand on enseignes aux adultes, il faut que tu les euh... Tu sais, on le cours, de, le, le cours de labo, puis il y en avait deux en avant, tout en train de. T'es comme, guys, Guys! Puis so, à un moment donné, ça met un inconfort parce que, vous ne pas, des fois, on est plus jeune qu'eux. Et là, il faut que tu aies de l'autorité. Oh non, maintenant, je n'y est plus. Maintenant, c'est fini. Là. La, la, la cute est, est partie. Là. là, je suis le prof. Là. On n'y est plus. Mais tu sais, je me dis, c'est des choses qu'on essaie. Tu sais. Puis quand tu nous avais proposé, ils oh, cherchent des enseignants. Je comme... Puis finalement, ça, c'est bien d'avoir des gens qui te poussent dans la vie. Tu essaies des nouvelles choses. Je chiale à, à chaque fois que j'ai des... OK, là! <rire> je chiale à, à chaque fois que j'ai des stages, mais en même temps... C'est une belle expérience. puis je, Ce que les gens devraient retenir vraiment de, de ce, ce, cette vidéo aujourd'hui, c'est quand tu es infirmière, tu n'es pas juste être infirmière sur le plan Tu ouais. as tellement d'options. C'est comme on parlait de Mélanie. Mélanie, c'est une infirmière, elle a sa business. Yeah, exactly. on, est, on est des infirmières, puis on est aussi des enseignants. Tu n'es mm. pas juste, comme tu as dit, pas juste une infirmière de plancher. Donc, moi, je trouve que c'est quand même un... Avec les hauts et les bas, c'est quand même un beau métier. Ouais. C'est un métier qui nous offre tellement d'opportunités, là. On s'entend qu'on peut travailler partout dans le monde avec ce diplôme-là, sans stress. Yeah. Surtout qu'on a un bac. C'est si un bac qui s'est reconnu partout. T'as pas de stress. Let's go. T'as pas de bac. C'est pas que tu peux pas C'est juste qu'ils vont te demander... Ben, peut-être qu'ils vont te demander... Ben, il faudrait que tu fasses ton bac entre-temps. ça c'est limité oui, c'est ça. Donc, euh, puis ton salaire va être moins élevé, malheureusement aussi, mais après ça, je veux dire, ça se réajuste, là, mais tu peux travailler quand même partout dans le monde avec ce, ce diplôme-là, puis c'est ça la beauté de la chose. Et on s'entend qu'on vient du Canada, donc il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus faciles. On va aller ailleurs, les gens vont reconnaître rapidement notre diplôme. Euh, bon, c'est sûr, c'est plus complexe parce qu'on a étudié, notre cégep est en français, donc c'est juste à déclarer qu'il est plus complexe parce qu'il no qu qu faut le traduire et blablabla. Bla, bla. Mais, je veux dire, après ça, je veux dire... Même si on a fait l'université en anglais, c'est quand même compliqué? Non, non, non. Faut, ben, la complication, c'est traduire ton, ton diplôme du cégep avec tes, tes cours, puis quel cours que tu as fait. C'est juste ça, la complication. Okay. Parce qu'ils doivent ils doivent savoir le nombre d'heures que tu as fait pour, selon leurs critères dans leur pays. C'est juste ça. Mais c'est pas complexe, je veux dire. C'est pas complexe dans le sens où euh, un autre métier... que ça marche pas ailleurs, là. Donc, c'est juste, c'est plus de démarches, mais je veux dire, c'est assez simple. Tu n'as pas à te casser la tête non plus. Tu sais que tu vas trouver une job là-bas. C'est ça, tu peux aller à ton si tu veux, puis Salut. tu fais juste faire l'examen là-bas. Puis au pire, s'il te manque quelques affaires, il réajuste. Oui. Mais ça, quand les gens demandent c'est quoi la principale différence entre être une infirmière technicienne et une infirmière clinicienne, je leur dis tout le temps, c'est juste que tu as plus d'opportunités quand tu es clinicienne de pas être seulement sur un plancher. Parce que technicienne, tu peux pas vraiment aller en clinique, en CLSC ou sur certaines unités, tandis que quand tu fais clinicienne, comme tu as dit, on peut aller travailler dans le Nord ou bien prendre un an puis aller travailler aux États-Unis. comme c'est mm -hmm. On peut plus jongler, je trouve, qu'on est clinicienne. Oui, c'est sûr. C'est pas qu'une technicienne ne peut pas le trouver. Ça, c'est pas vrai. Mais c'est juste que souvent, s'ils acceptent une technicienne, c'est parce qu'ils ont tellement un manque puis ils ne trouvent personne d'autre, donc ils vont dire, regarde, pas qu'à avoir personne, on va te prendre. Mais ça fait des montagnes russes, ça, tu sais, parce qu'en CLSC, on a des techniciennes. Soit il y a une année où ils disaient, non, pour travailler en clinique et en, en CLSC, il faut vraiment avoir un bac. Mm -hmm. Là, pendant un 50, 10 ans, ans, je ne sais pas combien de temps, ils ont dit, ah, oh, ben finalement, ils retirent cette règle-là. ça il l'a remis, ils le remettent. On dirait, c'est jamais très clair ce qu'ils veulent. Ben ça, c'est pas nouveau, là, c'est comme les infirmières <rire> C'est comme les infirmières auxiliaires. Cinq ans, euh, oui, elles peuvent être au bloc opératoire. Non, elles peuvent être à l'urgence. Après ça, elles les enlèvent de l'urgence et les mettent au bloc opératoire. C'est euh... comme la ronde d'être infirmière. Tu ne sais jamais où tu vas tomber, si tu as mal au cœur ou si tu es content. <rire> être infirmière, il faut être ça, ça, faut savoir être polyvalent. Si on n'est pas capable de tolérer les changements, puis l'apprentissage qui est continu, ben c'est un petit peu difficile. Donne-moi que... une qualité importante d'être infirmière selon toi, genre la, la qualité indispensable à part ce que tu viens de dire. La c'est l'adaptation. Si tu pas capable de t'adapter, ça va être très difficile de rester dans la profession, dans le domaine. Donc, c'est vraiment. Euh, moi, je pense je que très peu d'infirmiers et d'infirmières sont encore là. Très peu d'entre eux sont encore là qui sont pas capables de s'adapter. Donc, euh, est-ce que tu t'es fait mal? Ouais, continue. <rire> non, mais j'ai fini, c'est l'adaptation. OK. Pas pour cool. toi, c'est quoi, quoi ton. La patience. Ah! Comme ce que je veux dire. Par... Non, mais... non, mais on a eu, on voit, quand je dis la patience, c'est vraiment pas par rapport à être. Ben, ben juste être capable d'en prendre puis rien dire. C'est vraiment juste d'être capable plus de. Bon, on va commencer, de gérer ses émotions, de pas se laisser abattre par tout ce qui arrive. OK. Donc, comme ce qui se passe au travail, tu le laisses au travail. Être capable de comme, dissocier quand tu es chez toi, quand tu es au travail. Mm -hmm. Parce que si tu ramènes tout ce qui est à travail chez toi, tu vas craquer. Oui. Puis vice-versa. Je... Hein? Ouais, non, mais puis vice-versa, comme tu allais dire, mais je pense il y a encore beaucoup de... On est des humains, puis il y a encore beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à faire ça. Non, mais pour moi, c'est quelque chose qu'on devrait vraiment travailler parce que, comme premier exemple, exemple, quand je travaillais en oncologie, j'avais des patients qui décédaient. Tu demanderas à ma maman, j'arrivais à la maison puis je partais à pleurer. Mm. Mais j'ai comment, monsieur, le truc est décédé aujourd'hui. Puis elle m'a dit, mais tu t'attendais à quoi? Tu connais ma maman, elle est très comme. Elle est. Elle à quoi? Elle était comme son grand monde qui était malade. Qu Qu'est-ce qu que tu pensais qu'elle allait arriver? Mais tu sais, mais elle veut pas, comme tu as dit, on est humain, ça nous prend dans le cœur. Donc, des fois, à un moment donné, à force de le prendre dans le cœur, bon, dans le cœur, c'est là que les gens commencent à aller en dépression, faire des burn-out. Burn puis... ah, à un moment donné, il faut... Faut... faut être capable d'apprendre à... à mettre un... un stop. Connaître ses limites. Et voilà, bon. Connaître ses limites. Oui, ouais, je préfère ça. Je préfère OK, ça moi, voilà. J'ai résumé le tout en disant ça. Connaître ses ça. limites. Mettre son pied à terre quand c'est temps de le mettre à terre puis d'être capable de s'adapter. Ben, tu sais, ça revient à tout ensemble. Oh, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est quand tu es, quoi, que la qualité pour être infirmière, soit super héros. That's Ah oh non, je ne suis pas un super héros. Wonder Woman. I'm not. Non, je peux pas dire. Non, comme prendre toutes les qualités de super héros, là. C'est quoi les euh, qualités de super héros, là? Comme, comme Superman, genre. Endurance, marcher vite, <rire> avoir des yeux en arrière de la tête partout. En tout cas, je ne vole pas. Crois-moi, quand tu cours sur une unité, là, tu voles. Ah oh non, je vole pas. Oh non. oh non. Même quand il y a code, un code, même quand j'allais dans le je ne vole pas. Parce que, que je ne peux, peux pas arriver à un code si je suis essoufflée. C'est là. Oui. La faute à le Là C'est moi qui vais coder. Ben non. Je, je, vais, oh. aller, je vais aller rapidement, mais sans m'essouffler. Parce que je ne peux pas, je pas monter six étages et après ça, je suis bouquée. Ben non. Arrête là. Je faisais, ça, je faisais ça au début de carrière quand j'étais excitée par les codes de... comme une petite folle là. Hey. J'aime toujours les codes, mais mon cardio n'est pas aussi bon là. et hey, c'est ton entraîneur qui va être content d'entendre ça? Non, oh, non, non, il le sait. Mon cardio n'est pas aussi bon. Okay. Non, mais c'est une différence, au sens que plus tu avances en étant infirmière, moins les choses, les moins les choses te semblent graves. C'est bizarre à dire. Mais comme exemple, quand t'étais si pire, quand t'entendais code bleu, tu à déjà moment même que le gars finisse de dire bleu, t'es déjà dans la chambre du patient. Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tandis que maintenant, quand t'entends cols bleu, t'es comme, tu prends le temps de dire quelle chambre? OK, puis tu y vas. Ouais. Mais avant, ouais. t'étais là. La... Mais il mm -hmm. faut dire aussi, j'ai vu beaucoup de codes bleus qui ont été collés, puis que finalement, c'est des syncopes, là. Où la que personne s'évanouit. Je suis un petit tannée de courir, puis que c'est parce que <rire> la personne s'évanouit. Fait que, je pense que c'est surtout pour ça, parce que c'est Oui, il y a des codes bleus souvent. Je ne sais pas qu'il n'y en a pas. Mais mm. je pense que la proportion de, co de vrais codes bleus et la proportion de syncope est pas mal idem, je pense. On entend souvent ça. Code bleu, telle chambre, telle chambre. Deux minutes plus tard, code bleu annulé. Oh, oui. comme tout, toutes les gens qui ont couru jusque dans la chambre pour se faire oui. dire après annulé. Ah, en tout cas, là, si on en revient. Profession, vocation. On va, commencer Comment... la... on va commencer avec la définition. Okay? Qu'est-ce qu'une qu qu profession? Non, commençons par qu'est-ce qu'une bon, okay, qu qu profession. Alors, ici, ça me dit. J'ai deux définitions, OK? <rire> Occupation déterminée dont on peut tirer ses moyens d'existence. En tout cas, je ne vis pas pour ma job. métier euh... euh... qui a un certain prestige social ou intellectuel. Ah, je préfère ça. Ok, ça c'est pour profession, c'est ça? Oui. Profession. OK. Vocation, il y a aussi deux définitions. Puis on s'entend, en anglais, là, on met souvent vocation, vocation, calling. En tout cas, je ne pense pas que c'est mon calling, mais bon. Si on lit la définition comme Cassandre vient de faire qui ressemble à un ange. D'accord. In oh! mouvement, mouvement intérieur par lequel on se sent appelé par Dieu. Fait que je suis... Je sais pas. Euh, deuxième chose. Mais dans sens, il parle de plus de vocation euh, de l'Église, dans le fond, tu sais, quand il dit... Mais être infirmière, c'était une vocation de l'Église. Oh, c'est vrai! Ah. C'était les sœurs qui étaient des infirmières dans le temps. Mais c'était pas toutes des sœurs, mais sinon, elles allaient, elles allaient à l'école des sœurs puis c'était les sœurs qui donnaient la formation. OK. C'est pour ça que le mot est venu vocation. Ouais. Fait que... Enfin, je suis pas très forte sur vocation. Je préfère la mienne, j'en ai trouvé une. Vocation. Inclinaison, penchant particulier pour un certain genre de vie, un type d'activité. Oui, mais... mais T'es infirmière c'est pas ma vie, là. Non, je pense que ça veut dire comme t'as un penchant, comme ton être va plus vers ça parce que c'est intérieurement, c'est à ça que tu es destinée. Tandis que profession, je pense que c'est quelque chose que tu choisis. Je pense pas que je suis destinée non plus. J'aurais pu faire une autre profession. T'aurais pu faire quoi? Ah non, ça c'est un secret. Mmh. Pourquoi tu penses croche? <rire> Hé! Hey! Ma maman écoute, je pense jamais croche. Ok. <rire> non. Il euh, y a d'autres d'autres domaines qui m'intéressaient. Ok, exemple, t'aurais pas pu être infirmière, t'aurais fait quoi? Sans être ton dream job mais ton, ton ta job secrète, là? T'aurais pu faire aurais fait quoi? Ah non, mais ça aurait été ce job-là à point. <rire> tu vois?
1: Donc, c'est la vocation. Négociable.
0: Non, tu vois, cette job-là est peut-être ma vocation, mais infirmière n'est pas ma vocation. J'adore la santé, j'adore le corps humain, j'adore la drive. Surtout, je pense que qu'est-ce qui m'a beaucoup aidée, parce que quand j'ai commencé la profession, j'étais vraiment comme prise au dépourvu, mais qu'est-ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de tomber au sous-intensif. Je pense que ça m'a aidée à un point tel que ça m'a amené justement là, ce que je recherchais d'un emploi. Je l'ai retrouvé dans les soins intensifs, dans mon dream job que je voulais. Mais j'aurais pu, j'aurais pu le faire, mais en même temps, on n'arrêtait pas de, en tout cas, on n'arrêtait pas de me dire comment, oh, non, c'est une mauvaise idée. Ah, Dis-le, dis c'est quoi là Les gens vont commencer à avoir mal à la non, tête. Non, je peux pas dire ça. Je suis désolée. Oh l'éternel. I know pas. what it is. Désolé les amis, moi je sais quoi. Ils yes I do. Continue. Okay, c'est ça. Donc. Les gens me disaient que non, ça ne pas avec mon profil et tout. Fait que je, je veux dire, on s'entend, j'avais 16 ans. Là. Je disais, OK, je vais aller dans la santé. <rire> je veux dire, je n'allais pas me casser la tête. Là. Je mets la santé aussi. Puis de toute manière, une, une des parties de qu ce que je voulais faire était reliée à, à, à la biologie, la santé et tout. C'est juste pas percer la santé comme on parle de médecin, allothérapeute, ergo, physio. Mais c'est en lien avec, je veux dire, il y a des cours de santé c'était quelque chose qui m'intéressait, mais malheureusement, puis là, j'ai retrouvé justement cette drive-là que je voulais dans ce domaine-là. Je l'ai retrouvé dans les soins intensifs. Fait que, là, moi, je suis contente. Puis, c'est ça. C'est ça. OK. Donc, probablement que l'autre, c'est un peu plus une vocation pour moi. Euh... Arrête de parler de l'autre si on ne sait pas de quoi tu parles. Tu, tu vas me donner mal au crâne. être infirmière, c'est une profession. Boom. OK? C'est ça. Je pense que pour chacun, c'est différent. Hein? On s'entend là. Je veux dire, quelqu'un peut dire Moi, c'est vraiment ma vocation depuis j'ai trois ans. C'est ça que je veux faire. Which is okay. Si on s'entend ouais. là, c'est vrai. Bon, moi, je dis Reste pas dans un emploi si tu l'aimes pas. Que ce soit ta vocation, ta profession, ton dada, ou même pas comment les gens disent ça maintenant là. Si t'aimes pas ça, t'es pas confortable, ça vaut pas la peine. Ce que tu veux pas dire dans les idées, c'est pas qu'il coincé avec la job. Ouais. Enfin, tu dis ah ben là, j'ai passé trois ans d'études, j'ai fait ça. So, comme tu as dit, tantôt, tu avais un étudiant de 50 ans dans ta classe. C'est jamais trop tard pour faire ce que tu aimes. Puis tu sais, je peux comprendre que tu peux avoir certaines limites en termes de, de vie personnelle. Mais si par exemple, tu es comme euh, es une, infirmière, une infirmière, un infirmier, mais ben, cherche à voir les autres opportunités que tu peux avoir à ce moment-là. Parce qu'il n'y a pas juste le plancher. Il y a des, des conseillers aux infirmiers, il, il y a des. la PCI, il y a la prévention de, euh, des infections. C'est ça, définition. <rire> prévention et contrôle des infections. Il y en a qui travaillent pour le ministère. Il y en a qui travaillent dans des dans des firmes. Infirmières de liaison, infirmières de recherche, infirmières de. Privé. Ça, finit plus, ça finit plus, là. Il y en a qui travaillent dans des bureaux de, de, de vraiment des firmes, là. des firmes qui n'ont pas rapport avec la santé pas une firme d'assurance, là c'est vraiment comme l'assurance, ils ont besoin souvent d'experts de, en, en santé pour évaluer les dossiers des, euh, des gens qui font des demandes d'assurance. Mais il y en a d'autres qui travaillent dans des firmes euh, genre de métal métallurgie. Là, je veux dire. Ouais, de construction. J'avais un patient qui était venu et il dit ah « oui, l'infirmière m'a vu à son bureau ». J'ai fait oui, « Ouais, ouais ». J'ai dit « Vous avez une infirmière dans votre site de construction ?» Il fait, Ouais ». Au qui comme... se blesse. Je me suis dit, au pense ça aurait été un boss qui a un cours de premier soin, mais non, ils ont vraiment mm -hmm. une infirmière sur place qui, qui fait juste ça. Quand les gars se blessent. C'est même de tu avec le candidat de la construction. Damn! Non, mais je veux juste dire, tu vois juste ça. Mm -hmm. D'accord, Cassandre. Arrête Donc, de dire mon nom au complet. Ok, Kessie. Alors, euh, donc c'est ça, il y, y a plein d'opportunités. Puis si après ça, vous réalisez que ça marche pas, bien c'est correct. On cherche autre chose. Puis, parce que je peux comprendre que la vie fait qu'on ne peut pas nécessairement faire tout ce qu'on veut quand on veut. Vrai. Je veux dire, si on a des enfants, on a des responsabilités familiales, ben je peux comprendre. Mais il y a d'autres opportunités aussi. Puis en tant qu'infirmière, je veux dire, les postes sont affichés partout sur Internet, là. C'est même pas des jokes. Partout. Je me suis fait approchée par quelqu'un. me suis par quelqu'un par courriel pour me dire Ah, oh, j'aime vraiment ton profil! Et puis J'ai trois jobs là, c'est beau. Bon. Ah, <rire> comme... I'm good. <rire> I'm good. Comme pas que je ne suis pas intéressée, mais j'ai déjà trois jobs. Je n'ai pas, pas de job, une des trois jobs pour commencer une nouvelle que peut-être j'aimerais je n'aimerais pas. Je suis bien où je suis en ce moment. Donc, je pense que j'ai d'autres aspirations, j'ai d'autres objectifs. Mais. Je veux dire, les opportunités n'arrêtent pas dans le domaine. Jamais. Si les opportunités arrêtent, c'est peut-être que vous ne regardez pas au bon endroit. C'est vrai. faut chercher dans la vie, il faut expérimenter, il faut, euh, faut trouver ce que tu aimes. C'est vraiment juste ça. Ce que, que j'aime avec le médecin d'infirmière, c'est que ça n'arrête jamais. Tu es tout le temps en train d'apprendre, tu es tout le temps en train de découvrir euh, des nouvelles. Euh... Non, j'ai entendu un bruit dans le salon, j'ai failli courir. Tu as des hallucinations? Auditives peut-être. Ceci étant dit, <rire> ceci étant dit, non, moi, je trouve, pour moi, c'est un, un mélange de vocation et de profession. Okay. Parce que j'ai toujours su que je voulais travailler dans la santé. Mm -hmm. Moi, exactement, Dieu seul le savait, j'avais essayé Sciences nature. Ça m'a pris deux cours de physique pour faire « I'm good mm. ». Puis, <rire> personne m'a dit « Ben, y la fermière ». Puis, j'ai fait comme « ok », puis j'ai juste essayé, puis finalement, je fais comme « c'est vraiment nice », puis j'ai vraiment aimé ça. C'est vrai que c'est une formation qui demande beaucoup de, comment dirais-je, il faut que de, tu sois faut que tu rigoureux. Rigoureux, merci. Tu il faut que tu sois sharp, faut que tu sois rigoureux, il ne faut, faut, faut pas que tu te dises « oh mon Dieu, c'est trop compliqué, j'abandonne », ça va toujours être compliqué, mm -hmm. même quand tu travailles, c'est compliqué. Si la personne qui devient dentiste en jouant avec des dents plastiques seulement, c'est compliqué. Tu sur le coup. Je ne pense pas qu'il n'y a aucun domaine qui est facile. Là. Chacun a ses difficultés. C'est juste que certains, certains domaines, tu es plus à l'aise de dealer avec ces difficultés-là qu'un autre. C'est tout. Ouais, puis des fois, ce que, ce que je trouve plat dans le métier, puis c'est quelque chose qu'on rencontre souvent, c'est que des fois, les étudiants, puis tu es au courant, ils abandonnent pas parce que la formation est compliquée, est parce qu'ils sont tombés sur un prof qui n'a pas réussi à éveiller cette petite intincelle en eux. Ouais. Donc, euh, non, moi, j'ai eu de la chance, je suis tombée sur euh, des profs vraiment géniales. Je suis tombée sur un suppôt de Satan seulement, donc... Euh... Un quoi? suppos de Satan, que si tu as entendu. Un suppositoire de Satan. Un suppôt! Comme un suppositoire. Non, suppôt! Tu jamais entendu ces mots-là? S-U-P-P-O avec un chapeau puis un T. Ah oh, non, ça me dit rien. Google ça, s'il te plaît. Je suis en train de faire... Un <rire> suppôt de Satan. Moi ce qui n'est pas bon quand tu es infirmière, c'est que tout, tout ce que tu entends, tu relis aux soins. Je te parle de suppos de Satan, tu me parles de suppositoire. Satan est supposé être un malfaisant qui a aidé les. Mais qu'est-ce que tu dis pas de Satan, je te dis suppos de Satan. Oui, c'est suppos de Satan que je suis en train de lire. Oh, ça ne focus pas. Mais c'est suppos de Satan que je suis en train de lire. Bon, Ça veut dire malfaisante qu fait... qui adore le diable. Et voilà. Puis l'origine vient. Les suppos étaient les vassaux. Ayant juré fidélité à un Seigneur qui est Satan. Mais je te dis, c'est quasiment clair qu'il travaille pour Satan. On va dormir en plus intelligent à soir. Et voilà. Tu sais, ça, je te dis, quand on parle de déformation professionnelle, je pense que les Seigneurs, c'est les pires. On est les est pires. C'est un suppositoire pour Satan. Tu sais, je te dis, je te parle suppositoire, elle me dit suppositoire, j'ai fait, oui, what? <rire> comme avoir des amis infirmières, t'entends juste parler de santé. Genre, tu peux te dire un mot comme, ah oh, oui, je suis comme, non, je ne parlais pas de ça, là. Mais. Je vais juste mentionner quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui m'a dérangé que je viens de voir. Oui, même Si tu regardes la définition de Google, je ne suis pas fière de Google. Définition d'infirmier. Oh uh oh! Personne qui, par profession, soigne des malades et s'en occupe. Madame, ah, ça va bien. Sous la direction des médecins. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas son subalterne. Je ne suis pas d'accord. J'ai envie d'aller chercher un dictionnaire en passant. Attends, je suis en train d'écrire l'infirmière là. Est-ce que tu as, as un dictionnaire dans, dans ta chambre? Je vais chercher un dictionnaire. Vas-y. Donc, pendant que Jen revient... Ah, tu vois, moi, ce que j'ai, non, tu as vu dans le Larousse, moi, ce qui est écrit, pour ceux qui m'écoutent encore, <rire> personne habilitée à assurer la surveillance des malades et à soigner sur prescription médicale. Je trouve que ça a plus de sens parce que ce que les gens, je le répéterai quand Dieu va venir, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les infirmières, infirmières auxiliaires, préposées, etc., etc., on ne travaille pas sous la houlette du médecin. On travaille avec le médecin pour améliorer la santé euh, d'une personne malade. Est-ce que je prends des ordres du médecin? Non, je prends des ordres médicaux du médecin. Le médecin me donne ses prescriptions et moi, j'agis en conséquence. Mais des fois, les infirmières, ils ont tout le temps peur euh, d'approcher les médecins parce qu'ils se disent justement, ah euh, oh, ben non, c'est mon boss, je ne peux pas dire telle, telle, telle affaire. Ce n'est pas vrai. On travaille tous ensemble vers un seul but qui est de soigner les malades. Donc, euh, il y a souvent des médecins qui vont être fâchés d'entendre ça, mais on travaille en équipe. Comme quand je travaille au CLSC, je travaille avec mes médecins. Je ne travaille pas pour mes médecins. Donc, pendant que tu étais partie, j'étais en train de dire aux gens euh, c'était quoi euh, travailler avec un médecin et pas sous un médecin. On oui. travaillait... Mais je t'ai entendu. Mais... Tu m'entendais! Oui, mais dans le fond, ce qui me dérange là-dedans, c'est que je ne sais pas si les gens savent, mais nous, on est engagés par l'hôpital, qui est une installation gouvernementale. Et les médecins sont engagés par euh, la RAMQ. Donc, euh, déjà là, on n'est pas engagé par les médecins. Euh, ce sont mes collègues. Puis euh, s'il y en a qui sont fâchés, ben tant pis. Je veux dire, oui, c'est ah, sûr. J'ai dit quoi, la même chose tantôt. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a des trucs que je dois exécuter, mais c'est tout comme, je veux dire, je vais parler au préposé ou à l'infirmière auxiliaire, puis je vais lui dire de faire quelque chose, mais c'est pas. Euh, pas sa bosse. pas mon employé, là. C'est pas... Je suis pas sa bosse non plus, là. Travaille, on travaille tous dans, dans le but d'aider un patient ou d'un malade, là, comme on veut. Dire. Mais j'ai l'impression, des fois, quand les équipes sont tendues et tout, et tout, c'est ce problème hiérarchique-là qui existe. Ouais. tu as des infirmières qui, va, qui vont se prendre pour des bosses, puis t'as avoir des, des auxiliaires qui vont se prendre pour les bosses des préposés, etc. C'est toujours comme... On va essayer de bosser quelqu'un alors que tout le monde travaille ensemble pour un seul but. Comme le médecin ne peut pas me renvoyer, je suis désolée. Là. Non, exactement. Il peut porter plainte, puis il peut parler à ma boss. Puis si je fais quelque chose de grave, il peut parler à ma boss. Ma boss va faire une investigation. Puis ma boss peut faire euh, des sanctions par rapport à ça. Mais tout comme moi, je peux me plaindre de ma collègue infirmière. Tout comme moi, je peux me plaindre d'un médecin. Tout comme moi, je peux. Je veux dire, c'est la même chose. Mais c'est ça euh, Petit hein? Larousse, 1990, est sec... et pas gentil. Donc, euh, je vais pas aller dans la définition. Oui, j'ai un Larousse 1990. Euh... Laisse-moi oh, voir si je trouve. Je n'ai même pas le bon dictionnaire ici, C'est quoi ce dictionnaire? Attends. Attends. J'ai trop de dictionnaires chez moi, c'est pour ça. C'est ça l'affaire. Moi, j'ai trouvé, trouvé une prescription de la une, prescription. une définition prescription? de la Je l'ai do... donnée pendant que tu étais parti. Ça disait qu'il travaillait à sous-prescription médicale. T'as vu la différence? Ouais. C'est ça, je préfère à entendre le mot. Moi, je travaille avec une prescription médicale que sous les ordres de médecins. Ils ne donne donnent ouais. pas d'ordre. Ils me donnent une prescription, puis moi, j'accomplis ce qu'ils me disent de faire. Tu vois comment Google est différent en anglais? Mais mais même bon. Nurse, a person trained to care for sick or infirm, especially in a hospital. That's it. C'est tout, là. Je veux dire, euh... Parce que les aux États-Unis, ils font genre il n'y a pas avec les gens, il n'y a pas de démon-boss. Ici, justement, je lis une définition du euh, Merriam-Webster, qui demande des dictionnaires, j'en ai mis, là j'en profite. Ici, il précise vraiment que euh, la pratique peut être indépendante ou supervisée mmh. par un euh, médecin, chirurgien ou dentiste. Ouais, ça oui, ça revient avec. Euh ce qu'on avait reçu pour la chirurgie esthétique. Oui, Wachman. washma elle, elle travaille tout seule, puis elle a juste un médecin qui, qui est quelque part. Exactement. Mais dans d'un elle a des ordonnances, un peu comme des ordonnances collectives, puis elle fait ses affaires, c'est tout. Si elle a un problème, elle contacte, et puis d'ailleurs, là. C'est ça. Donc, je pense que c'est plus ça. par rapport à ce qu'on peut faire comme marge d'action qui ouais. fait que un, quelqu'un est un médecin, quelqu'un est une infirmière, quelqu'un... J'aimerais mentionner quelque chose de super intéressant. Uh -oh. euh, c'est quelque chose. Non, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai un intérêt pour euh, euh, la profession infirmière à l'extérieur du Québec et du Canada. Puis, il euh, y a les CRNA qui sont des Certified Registered Nurses in Anesthesia. Puis, donc, c'est des infirmières en anesthésie. Et euh, c'est, dans le fond, de deux ans de maîtrise, un an de doctorat. Et tu veux savoir la beauté de la chose. Vas-y. Ce sont elles qui font les inductions, qui font l'anesthésie, qui intubent. Il n'y a pas de médecin dans la salle. Ça, je te dis, on peut faire n'importe quoi comme infirmière. Fait. Tu sais, en on s'entend là c'est merveilleux, mais il n'y a, a pas ça ici. Parce que, pour des raisons politiques, je ne rentrerai pas là-dedans, mais euh, je veux dire, d'un pays à l'autre, on peut faire tellement de choses.
1: On et... est limité.
0: Ici, dire, malheureusement, non? malheureusement, ici, on est limité. On Donc, va si le dire, voulez, on est limité. Si vous voulez encore plus augmenter votre profession, allez ailleurs, là. Je veux dire, les... les... On va faire poursuivre. <rire> non, mais est-ce qu'il ne faut pas parler des opportunités? Moi, je parle d'opportunités, OK? Oh, mais c'est vrai! Je n'ai pas dit de, de complètement quitter la profession dans le pays. Vous pouvez aller explorer parce que vous voulez améliorer vos, vos connaissances et autres. Ça dépend de chacun. Il y en a qui sont bien ici, puis ils sont bien sur le plancher. Puis il faut de tout pour tout le monde. Mais je pense qu'il faut aussi être au courant de qu ce qui se passe ailleurs. Parce que, étant donné qu'on ne sait pas qu ce qui se passe ailleurs, bien, je pense que ça fait que notre profession est beaucoup plus restreinte. Ouais. Plus, plus on s'informe sur qu ce qu'une infirmière peut faire à l'extérieur, puis qu'on réalise, hé, hey, comme une infirmière peut faire ça, si les infirmières commencent à s'informer, travailler ailleurs, revenir, puis dire, regarde, c'est passé ça, 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 les infirmières peuvent faire ça là-bas, pourquoi nous, on ne peut pas faire ça, puis qu'on fait du bruit, puis qu'on essaie de, de vraiment construire quelque chose de... Il faut vraiment que ça soit constructif, là, sinon on tourne en rond, mais ça va vraiment permettre de promouvoir la profession ici, là. Moi, je pense, c'est vraiment ça que je suis en train de, de, de dire. Je ne suis pas en train de dire aller partir là-bas, puis ne revenez pas. Non, il faut revenir non, avec vrai. un bagage ici, puis être capable de dire, bien, l'infirmière est capable de faire plus. qu'est-ce bon, qu'elle fait? Comme la la meilleure preuve que j'ai de ce que tu dis, c'est quand je travaillais, je suis, CLSC, je suis en CLSC, on avait eu un infirmier de l'agence qui, qui travaille souvent dans le Nord. Et mmh. là, il vient, puis il y avait un sans-rendez-vous un gars a serré la main. Puis là, il ouvre mon bureau il me dit, « Oh, ton kit à point de suture est où? » Oui, ils font les points. Il n'y a pas de médecin là-bas. Là Mais ça, là, je suis comme, « Pourquoi tu cherches le kit à point de suture? » Et dire, « Mon patient, sans-rendez-vous, s'est coupé, je vais le recoudre. » J'ai fait, « Chérie, tu au Québec. <rire> » À Montréal, il n'y a pas de. Les ingénieurs ne font pas de.. Il dit, ben, je fais quoi avec le patient? Puis là, c'est plat parce que tu vois, on a été obligé d'envoyer ce gars-là, parce qu'il n'y avait pas de, de... de médecin sur place. On a été obligé de l'envoyer à l'urgence. Alors qu'on aurait pu là... faire les points. Comprendre? Son enfant, ce qui se passe, c'est qu'on est tellement limité dans qu ce qu'on fait qu'on est en train d'envoyer les gens à l'urgence. On est en train d'engorger les, urgence. les urgences avec des choses qu'on pourrait facilement faire en CLSC. Ouais. Et j'ai des kits de points de suture en CLSC. On aurait pu le faire. Comme un de mes médecins que j'ai en CLSC, je l'adore ce monsieur-là, je ne dirai pas son nom. De la dernière fois, il faisait des points de suture, puis il était comme, montrer comment faire. J'ai fait, oui, what? J'ai fait, OK. J'ai fait un point, puis j'étais super. Puis il était comme, même lui, il était comme, pourquoi vous ne l'apprenez pas en c'est Eux, ça leur sauve du temps, ça libère de la place pour quelqu'un d'autre, puis ça désengorge les urgences. Mais je, je parlais de ça avec un, un, un médecin aussi, puis on a réalisé que. Ben moi, j'ai réalisé que faut pas juste un médecin qui dit Ah, oh, je trouve ça plate, puis il retourne s'asseoir. Non, mais il faudrait, il faudrait que tu fasses des choses de concrètes. Par exemple, appeler le Collège des médecins, regarde. C'est bien beau faire des points, mais moi j'ai autre chose à faire. Donc, tu... est-ce qu'on ne pourrait pas comme créer un acte délégué aux infirmières pour, pour qu'elles puissent faire des points? Au pire, je regarderai le patient après pour être sûr qu'il est correct. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de passer 15 minutes à, à faire des points alors qu'une infirmière peut le faire? Là, c'est parce qu'apparemment, il, il faut apprendre à anesthésier localement, il faut ci, il faut ça, ça autant... mais tout ça prend. Anesthésie locale, c'est des ponctions. Tu si. On fait déjà. Je veux dire, c'est juste un différent type de technique. C'est juste savoir où piquer eh? exactement par rapport à la plaie. Puis je le voyais faire, puis ça avait l'air. Oui, j'étais comme Ah! Mais vois, il a piqué, il a fait un test pour voir si ce n'était pas gelé, il ça, chop, 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 chop. Ciao, bye, reviens dans deux jours, puis on va regarder ça. C'est ça. Tout le temps qu'on a appris à faire ces points de suture-là, il aurait pu voir quelqu'un, je ne sais pas, moi qui s'est fait que. Qui est saigner à une vitale. Quelque chose d'autre que j'aurais pu faire. T'sais, il vient, il évalue, OK, oui, fais-lui les points de suture, tel millimètre, puis exact. il fait autre chose. Au pire, s'il dit oh, non, c'est trop touché comme acte, que le médecin vienne évaluer si c'est nécessaire ou pas. On mm n'est -hmm. pas stupide, on peut regarder nous-mêmes si c'est nécessaire ou pas, mais s'il faut à tout prix qu'un médecin le voit, il peut juste regarder et dire « yeah, do it ». Exactement. C'est juste je un acte à... délégué. C'est correct, il va évaluer son patient. C'est son patient, là. C oui, c'est mon patient aussi, mais je veux dire, c'est <rire> sur son payroll, il doit voir le patient, il doit l'évaluer, c'est de son devoir. Mais est-ce qu'on pourrait juste faire « ok, j'évalue le patient, non, 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 ok ». Euh, si ça nécessite une radiographie, ça nécessite une radiographie et puis d'un site, on fait les points puis ciao bye, call it a night mais on ne peut pas rester avec une mentalité euh, le médecin doit tout faire puis une autre affaire aussi que j'ai remarqué chez certaines infirmières elles ne veulent pas prendre plus de tâches parce que le salaire augmente pas je peux comprendre mais il y a une valorisation qui vient avec ça aussi Ben oui c'est sûr. que Des fois, tu te dis, tu attends après le médecin pour qu'il fasse quelque chose parce que tu ne peux pas prendre un autre patient parce que le médecin doit finir quelque chose. Après ça, il y a une autre urgence. Finalement, il doit attendre avec l'autre patient. plat là, tu attends, tu attends, t attends. Ben, En attendant, je veux dire, si tu avais pu faire la technique, c'est beaucoup plus efficace. Ça désengorge les CLC, ça désengorge les, les, les services ambulatoires et les urgences. Là. Ça désengorge tout. Je pense que ça aide énormément. Là. Je veux dire, on est plus efficace. On ne peut pas peut laisser traîner des affaires pendant des heures et des heures. Là. Regarde, peut-être dans 10 ans, on pourra. J'espère. En tout cas, j'espère vraiment que notre notre épisode peut aider. Autant l'émission, en fait, au complet, là, le podcast. Regarde, on va, on va taguer le, le Collège des médecins et la FIC là-dedans. La FIC, c'est correct, qu'il nous l'eau. Je ne sais pas pour le Collège des médecins. Donc, si y a un médecin qui écoute, appelez le Collège des médecins et dire les infirmières, Offrir, offrir une formation c'est pas quelque chose que c'est ceux qui veulent apprendre vous allez toujours avoir des gens qui veulent apprendre mais mais c'est comme euh, les, les infirmières qui, peuvent, qui, qui apprennent qui fait la formation pour prescrire c'est pas tout le monde qui fait moi je l'ai pas fait tu l'as fait je dire, on n'est pas tous obligés de faire tout tout le monde la formation là si tu veux pas le faire c'est pas grave bon, au moins s'il y a une infirmière qui est outillée dans la bâtisse quelque part je trouve qu'on a besoin d'avancer. On a besoin d'avancer dans la profession. Puis je dis la nouvelle génération qui est en bas, là, je suis tellement vieille là. La Nouvelle génération qui est en bas, c'est parler. C'est le temps de le dire, on veut apprendre des nouvelles choses. C'est le temps, comme avec tout ce qui se passe dans le milieu de la santé, maintenant le système est en train de de changer, de changer, de se réadapter avec ce qui arrive. C'est le temps de le dire, voici ce qu'on est capable de faire, voici ce qu'on veut faire. Puis voici ce qu'on est prête à faire. Si vous ne oh, dites ouais. rien, vous restez juste là à dire « moins mais on va rester comme ça. là bon, Ça, c'est vraiment vrai. Puis je pense que on n'a pas le choix. De toute manière, euh, si on veut que nos droits soient respectés, si on veut plus de valorisation, si on veut une augmentation de salaire et tout, ben sans parlant. hein parce qu'on <rire> ne peut pas lire dans nos pensées. Et puis si on fait juste parler entre nous, dans notre coin, encore une fois, personne ne peut nous aider. C'est domaine principalement de femmes. Donc, euh, souvent, on a tendance à en prendre beaucoup sur nous au lieu de parler. On se dit « Ah, c'est pas grave. » Puis, euh, donc, euh, « je veux pas. » Il y a certaines injustices qui se font parce qu'on est des femmes. Puis, on se dit « Bon, ben, c'est correct. Il vais juste se plaindre puis vider le, le, le cœur. » Mais je pense que si vraiment tout le monde se met ensemble puis dit « Non, je suis pas en train de me vider le cœur. » Puis, c'est pas une fois que je dis ça. Je dis ça constamment à tous les jours je le pense à tous les jours, ben, à ce moment-là, je pense que ça a vraiment aidé. On est quand même beaucoup, là. On s'entend? Ça commence. On est quand même beaucoup dans, dans, inscrits à l'Ordre qui, qui, qui pratiquent aussi. Fait que je pense que c'est le moment de... C'est le moment de parler. Ça commence. Je ne veux pas, ça commence. Comme je regardais récemment, ils ont sorti, la FIC a sorti une application pour dénoncer les TSO, comme dès que tu fais... Dès que tu fais un TSO, tu sors ton téléphone et tu t'envoies à la fille. Ils ont un questionnaire tellement précis. Est-ce qu'on t'a visé à l'avance? Est-ce qu'il y avait d'autres options? Est-ce qu'ils ont? C'est tellement détaillé. Puis Je me dis, ça, c'est un des outils. Puis on devrait faire d'autres outils comme ça. Oui. On devrait dire ça à la fille. De faire d'autres outils si on voudrait, justement, avancer la profession et tout. Parce que c'est sûr qu'ils vont le présenter à l'ordre, là. On s'entend pas... Que... parce que nos petites voix, je ne sais pas si elles vont être entendues, là, mais... mais ce serait vraiment intéressant. Ce serait... Honnêtement, ce n'est pas fou ce que tu dis. Ils ont commencé, la, ça, ça a pris, on en reparle, ça a pris le COVID pour que l'application sorte. Il mm. ne faut pas attendre la pro prochaine catastrophe naturelle. Euh, dans 100 ans, on ne sera plus là. On peut -tu... Ben, moi, je ne serai plus là, j'espère, parce que... Ouais, ça, je ne pense pas que je vais être non plus ne crois pas qu'on sera là dans 100 ans, mais comme pour les petits bébés puis, qui commencent à, à vouloir, « quand grandissant, je vais être infirmière! » il faut, faut commencer à, à, à faire le chemin pour eux aussi, là. Pour mm. pas qu'ils soient poignés dans 100 ans avec un métier qui... Non, mais on en parle, là. C'est comme les propositions qui ont été faites par le gouvernement il y a trois semaines, quatre semaines, qui faisaient pas un bon sens. Puis, on a l'impression que finalement... Ce n'est même pas des propositions que tu as offertes il y a 40, 60 ans, puis maintenant on nous offre ça. Donc, tu sais, je veux dire, c'est vraiment euh, en se tenant puis les coudes, là, puis que ça va pouvoir changer les choses. Il faut vraiment. Je sais pas si les infirmières bien. La population aussi peut le dire. Ils sont là oui. pendant le Covid en disant Vous êtes nos zéros. Bon, ben, aidez les zéros, tu sais. On dit les zéros. Les zéro, je héros. sais, je pas à dire le S, ça m'énerve. Les héros. Je trouve ça bizarre. Les zéros. Les zéros. <rire> On n'est pas des zéros. Non, les héros, là, on ne dirait pas de dire, oh oui, les anges gardiens, les ci, les ça. C'est bien beau de vouloir jeter des fleurs et dire qu'on est si extraordinaire comme je sais que je suis extraordinaire comme toi, mais pour dire comme quoi, faites quelque chose de concret. Oh oui, non, c'est bien beau parler, mais il faut des actes. Il faut des. Puis il y a plein de problématiques dans la société qu'il faut absolument des actes. Donc, on en a parlé la semaine passée. On en reparle par rapport à la profession aujourd'hui, puis il faut juste mettre des actes en place. Euh, on soulève des questionnements, on a donné quelques astuces, mais là, après ça, s'il y a des gens qui sont above us, qui peuvent parler, let's go, parce que nous, c'est ça qu'on veut. On veut juste faire avancer la profession infirmière. Puis pas attendre des catastrophes qui arrivent pour dire « Ah, oh, mais peut-être que ce serait le temps de réfléchir à ça. Ouais. » C'est tu sais, l'autre la, euh, Joyce qui était décédée, tu sais, ça a pris ça pour dire « Ah, oh, mais peut-être qu'il faudrait regarder… » Non, pas en peut pas que quelqu'un décède, qu'on a une pandémie ou qu'il y a une explosion dans un hôpital parce qu'une infirmière est écoeurée et qu'elle a foutu une bombe dans le sous-sol. Bonne douette! Pourquoi tu dis ça? ça? Je suis en train de te montrer un scénario, un scénario catastrophe. Faites-le pas. C'est juste pour dire, faut pas attendre que quelqu'un fasse quelque chose de radical pour dire, hum, ça peut-être bien d'agir. Ça, c'est... Il faut agir avant. T'sais. On en parle et euh... on... On ne veut pas que la profession soit, soit complètement... La profession dire. au Québec soit complètement euh, vidée de son personnel, que les gens décident de partir. Pas Ça commence. Mort. Mais il faut apprendre, il faut comprendre et apprendre que des autres... Parce qu'on n'est pas parfait. Puis, ne veut pas, on a beau dire on est unique puis c'est juste nous On est on a la seule province francophone et, et x, y, c'est beau, c'est correct, on est unique, mais il y a des choses qu'on peut apprendre des autres, là, et on ne peut mm. pas tout commencer à zéro parce que c'est ce que ça fait ça fait qu'une profession n'avance pas sur 40 ans c'est pas normal que euh, je donne un exemple hein, que j'ai les mêmes euh, j'ai les mêmes euh, les mêmes droits puis les mêmes conditions de travail que que la grand-mère de monique là c'est pas normal monique okay? c'est pour dire une autre dame qui est d'origine d'ici parce que mes parents sont pas d'origine d'ici et que sa grand-mère avait les mêmes conditions de travail qu'elle. OK? juste, ça, ça, veut que... veut juste... Non, ça. veut juste dire avançons. Ça, exactement. C'est juste dire qu'il mm. faut avancer et je, je pense qu'on faire des changements. Non, Donc... mais j'ai l'impression des fois que c'est pas, criti... pas une critique en tant que telle, que des fois on a tendance à dire au okay, Québec, oh, ben, ça va tellement bien ici. On n'a pas besoin d'avancer de... quoi que ce soit. Obviously not. T'sais, regarde ce qui s'est passé à Juliette. Non, non, non. mais C'est un domaine qui change tout le temps avancer avec le domaine qui avance tout le temps. On ne peut pas rester... Oh ça. non, ici, il n'y a, a pas de racisme, il n'y a pas de TSO, il n'y a pas de conditions de travail horribles. C'est parfait ici. Okay. Comment? Je vais... <rire> il y a Combien de ont démissionné depuis le début de la COVID? Oui, exactement. Combien d'erreurs médicales sont arrivées? Combien de... On a perdu une patiente la dernière fois avec Joyce. Ce n'est pas parfait au Québec, là. Hum mm -hmm. C'est pas juste... dire que c'est parfait ailleurs, là, mais pour non, dire... Non, 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 mais il faut prendre le bon d'ailleurs. S'il y a quelque chose qui est mieux fait ailleurs, pourquoi pas l'intégrer ici, puis l'adapter à notre système tout simplement. Oui, là, on a un système qui est public, mais même en Ontario, il y a des affaires qui sont, qui sont peut-être mieux adaptées, puis c'est un système public aussi. Oui, le système est fait différent, il est public, mais il y a des choses qu'on peut prendre, des concepts qui sont peut-être faits, qui sont peut-être mis en place qui fait que, bon... C'est Peut-être une meilleure idée de faire ça pour essayer d'alléger euh, les problématiques du système, tout simplement. Comme il y a une unité au CHUM, ils ont commencé à faire des chiffres de 12 heures. Il n'y a plus de TSO sur cette unité-là. Je sais. Je sais. Puis ça, ça a déjà été mentionné il y a des années. Euh, il y avait une, euh, un reportage justement au CUSUM, parce que le CUSUM, c'est un hôpital anglophone et il y a ben, des hôpitaux anglophones où il y a principalement des 12 heures rotation. Les gens ont dit honnêtement, je fais 12 heures. Puis souvent, si on vient me voir, on me dit, regarde, il manque quelqu'un, est-ce que tu peux faire 4 heures de plus? Les gens sont beaucoup plus willing à rester. Donc c'est 4, 4 heures, heures au lieu de 8. De 1. Et de 2, je veux dire, euh, ils se sentent moins épuisés parce qu'ils sont moins souvent au travail. Oui, tu fais des plus longues journées, mais tu es moins souvent au travail. Parce que être là 10 jours ou 2 semaines, je m'excuse, mais à mon t'es tu es tanné. Fait que... Euh, je pense que... Il y en a qui ne veulent rien savoir des 12 heures, puis c'est correct, mais il y, a des en... il y a plein de gens qui sont intéressés à faire des 12 heures, dont moi, puis j'étais prête à faire des 12 heures. Puis dans mon milieu de travail, il n'y avait pas assez de personnes qui étaient willing de le faire, donc ça n'a pas été mis en place. Mais... C'est ça, maintenant mais ce qui tu vu, selon l'unité que je te parle, c'est euh, dans cet hôpital-là, ce n'est pas tout le monde qui était willing de le faire, donc ils ont pris juste le groupe de personnes qui voulaient le faire, puis juste ce groupe de personnes, je pense qu'ils étaient cinq... Non, ils étaient six, si je ne me trompe pas. Ils se complétaient entre eux. Oui, mais moi, c'était difficile parce qu'on était beaucoup qui étaient prêts à le faire jour-soir, mais il y a des qui, qui voulait le faire la nuit. Des gens de, qui avaient déjà un poste de nuit, donc ça ne marchait pas. Mon père, les personnes de nuit ne veulent pas commencer à hein, quatre heures plus tôt dans la soirée? Non. Bon. Ils le font maintenant, mais en tout cas, ils ne veulent pas avoir un poste 12 heures. c'est si ça Ils veulent que ça soit payé en TS. Mais c'est ça la c'est il ne faut pas être trop greedy non plus. <rires> c'est ça. touche dans tout ce combat-là. C'est l'un ou l'autre. C'est j'en choisis tes combats, puis prends ce que tu peux prendre, puis laisse ce que tu peux laisser. Des fois, en fait c'est vraiment fait. juste euh, couper la poire en deux, j'en sois juste. On ne peut pas tout avoir. On va peut avoir l'argent et le beurre. Ça ne marche pas. Il faut payer pour le beurre. Donc, c'est pas l'argent une... et l'argent du beurre. L'expression. Ben, oui, mais je sais, mais moi, j'ai juste dit, tu ne peux pas avoir l'argent et le beurre. Mais sur ce, euh, on va conclure. Donc, euh, ben, c'est ça. Nous, on veut juste passer un message positif. Améliorer la profession, comme on l'a mentionné plusieurs fois. Puis, on espère que vous avez aimé l'épisode. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Bye! Bye!